0: Über was müsst ihr euch mehr ärgern? Dass ihr in den ersten zwei Spielen die Grundlage für dieses Ausgeschaffen habt oder dass die Spanier euch heute mit der Aufstellung so ein bisschen im Stich lassen?
1: Ähm, ich glaube, im Nachhinein ist man auf jeden Fall Ich glaube, wir müssen uns im Endeffekt an die eigene Nase packen, dass wir in Japan einfach, einfach verlieren gegen Spanien. Wir, Natürlich ist es unglücklich und. Ähm, Bitter für uns alle, aber wir wissen, dass im Fußball, ich glaube, alles möglich ist. Und wir haben auch an einem sehr gesagt, dass uns das irgendwie nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn es da alles passiert. Und ähm, dass natürlich dann so läuft, ich glaube, das wird dann auch noch auf und Bleiben. Bayern Insider. Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
0: Servus beim Bayern Insider, der noch immer WM- und Nati-Insider ist. Ich bin Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja, wir sind immer noch in Doha, Tobi und ich. Wir haben nicht die Koffer gepackt und. Da haben wir uns heute was Neues einfallen lassen. Und natürlich waren wir auch bei Deutschland gegen Costa Rica, dem entscheidenden Gruppenspiel ums Achtelfinale für Deutschland. Und jetzt schalten wir zu Tobi und Falki ins Stadion. Ja, Tobi Altscheffel und ich sitzen hier im Medienzentrum direkt vom Stadion Albeit und sind sichtlich schockiert und frustriert. Tobi, so sohn aus. Trotz Sieg 4-2, aber die Spanier
1: haben uns keinen Gefallen getan. Also wir haben das Jahr 2018 erlebt in Russland und waren da schon sprachlos und diesmal haben wir eigentlich gedacht, das ist alles anders nach dem Spanienspiel. Wir haben jetzt gerade mit ein paar Spielern, du mit Hansi Flick, sprechen können und die Stimmung ist dementsprechend getrübt. Ich erzähle mal, wie es mit Josua Kimmich war. Der war völlig niedergeschlagen, hat sich gestellt, hat länger mit uns geredet, hat wirklich alle Fragen beantwortet und war gnadenlos in seiner Abrechnung. Er hat quasi gesagt, bevor er zur Nationalmannschaft kam, ging es immer mindestens bis ins Halbfinale und jetzt haben sie schon wieder ein Turnier in den Sand gesetzt und er hat Angst, dass er immer mit diesem Misserfolg in Verbindung gebracht wird und am Ende hat er gesagt, er hat sogar Angst, jetzt in ein Loch zu fallen. Also der war wirklich völlig fertig und will mit diesem Turnier auch nichts mehr zu tun haben. Ja,
0: Hansi Flick war auch brutal enttäuscht, hat aber schon wieder vorausgeschaut, also von Rücktrittsgedanken war bei ihm nicht zu spüren, ein bisschen kämpferisch, war hat das Gefühl, er ärgert sich ein bisschen, dass Deutschland es vielleicht nicht verdient hätte. Man muss aber auch sagen, sie haben es in den ersten zwei Spielen hergeschenkt. Deshalb gab es von ihm keine Vorwürfe an Spanien. Kann man sehen. Kann man auch anders sehen, wenn die fünf Spieler nicht bringen. Aber im Endeffekt haben Deutschen sich selber in die Situation gebracht und dürfen sich eigentlich jetzt auch nicht beschweren. Danach war lange das Schild Man of the Match. Kai Haberts vor mir gestanden. Ich habe mich überhaupt gefragt, kommt er überhaupt? Er kam aber war auch sehr, sehr niedergeschlagen mit seiner Trophäe, über die sich wenig freuen konnte. Und er hat gesagt, das war für ihn wie in einem Horrorfilm.
1: Ja, und ich habe jetzt mitverfolgt, dass einige Bayern-Fans auch in Social Media vielleicht hoffen, ja, die Bayern-Spieler kommen früher heim, die können sich ausruhen für den FC Bayern für die äh, zweite Hälfte der Saison. aber. Ich glaube, der, der Knacks, der sitzt jetzt schon sehr tief und ähm, Jamal Musiala hat auch mit uns gesprochen. Also erstmal Chapeau, wie er gespielt hat und dass er sich gestellt hat. Aber was hat er gemacht? Er hat sich natürlich Vorwürfe gemacht und hat gesagt, er weiß nicht, was mit seinem Abschluss los war in diesem Turnier. Also er hat jetzt zweimal den Pfosten getroffen im Spiel gegen Costa Rica. Ähm, oft drüber geschossen und war der beste deutsche Spieler, sind wir uns glaube ich alle einig. Aber hat sich nichts anderes gemacht als Vorwürfe und falsche Thomas Müller war auch eine besondere Situation. Erzähl wie es war.
0: Ja, im Fernsehen hat er sich ein bisschen hinreißen lassen. Und seine Emotionen äh, hat sich eigentlich schon von den Fans verabschiedet. Später hat er also so ein bisschen eine Rolle rückwärts gemacht. Er will jetzt erstmal in sich gehen ein paar Tage, will mit seiner Frau reden, will mit dem Bundestrainer reden. Man glaube ich spürt schon, er hätte Lust auf die Heim-EM, aber er merkt auch, vielleicht wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, äh, nach einem neunten Scheitern bei einer WM zurückzutreten. Aber so definitiv getroffen hatte die Entscheidung, nicht anders als Manuel Neuer. Der hat gesagt, klar, er will weitermachen. Und Tobi, eine Frage müssen wir uns natürlich stellen hätte man doch mit Füllkrug spielen sollen im Sturm?
1: Der hat auch bei uns gesprochen und wollte natürlich Hansi Flick keinen Vorwurf machen, der ist ja ganz neu dabei. Man muss unterm Strich sagen, Thomas Müller von drin war bemüht, aber es war jetzt nicht der Torjäger, den es vielleicht gebraucht hätte in dem Spiel. Es waren aber auch aus Füllkrucks Sicht, er hat selber gesagt, wir hatten ja gar nicht so viele Chancen, die dann versemmelt wurden, ähm, Distanzschüsse ja, Einzelleistungen von Musiala, aber so die Knipser-Qualitäten natürlich kann man sagen, hätte wäre wenn, aber äh, im Endeffekt war es zu wenig und war es dann auch dieses Japan-Spiel, das alle Spieler noch mehr angesprochen haben, das nicht mehr ausgemerzt werden konnte. Thomas Müller hat sogar gesagt, wir können erhobeneren Hauptes als 2018 gehen, weil äh, diesmal die Leistung am Ende noch gestimmt hat, auf der anderen Seite steht zweimal äh, nacheinander bei einer WM das Gruppen aus und von daher ist es schon, ja, man hat es oft gesagt, aber es ist ein Tiefpunkt in der deutschen Fußballgeschichte.
0: Tja, aus Münchner Sicht muss man sich auch ein bisschen hinterfragen, sieben Bayern-Spieler auf dem Platz, trotzdem hat es nicht gereicht, sogar der Rechtsverteidiger Kimmich, den wir ja auch gefordert hatten, der hat es am Ende auch nicht richten können, obwohl es vielversprechend erstmal aussah, aber am Ende haben auch sie nicht geliefert. Das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen noch ein großes Thema sein. Wir haben schön, Tobi, wir können switchen. Wir machen nicht nur den Nati-Insider, wir machen einfach jetzt einfach weiter mit Bayern-Insider und lass uns einfach mal über
1: Stürmer sprechen was aber auch die Bayern-Fans noch wissen sollten und ich weiß gar nicht, ob es alle Spieler im Kopf hatten, es gibt eine Regel von Julian Nagelsmann und die besagte, Spieler, die bis zum Achtelfinale, also Vorrunde und Achtelfinale ausscheiden, die müssen nochmal nach München an die Säbener Straße zum Training, bevor sie in die Pause können, also richtig, richtig bitter, äh, äh, wollte man jetzt gar nicht die Spieler richtig drauf ansprechen, aber die sieben Bayern-Stars, die jetzt hier raus sind, die müssen nochmal vor dem Weihnachtsurlaub antreten und an der Sebener Straße trainieren. Also das hätte sich keiner vorstellen können, ist aber die Regel von Nagelsmann, die er ausgegeben hat, zumindest vor diesem bitteren Ausscheiden.
0: Ja Turbin, dann werden wir auch unseren Flieger buchen. Ähm, wissen noch nicht genau, wann es zurückgeht, aber rechtzeitig an der Säbener Straße. Vielleicht finden wir ja da einen Stürmer. Sturm, das wird heute das große Thema der Folge. Wir sind im al sultan beach Resort. Das ist eigentlich sehr, sehr nahe an der Mannschaft, die hier in Katar eigentlich im Nichts wohnt. Wir haben hier zwei Kollegen untergebracht. Einer ist unser, ich nenne ihn immer, Paparazzi, ich hoffe, Dennis Prostner verzeiht es mir, der hier immer auf der Lauer liegt, nach guten Fotos, nach Spielern und Spielerfrauen, die rein und rausgehen. denn es ist sehr abgeschottet und Jannik Hüber, von dessen Zimmer wir senden. Tobi und ich, wir wohnen im Stadtzentrum, weil da natürlich am meisten los ist, am meisten Bewegung, Spielerberater wirklich und auch Spielerfrauen und sehr, sehr viele Journalisten und heute senden wir von hier, weil wir sind ganz, ganz nah heute an der Mannschaft, aber unser Zentrumsplatz, der hat auch einen Riesenvorteil. Wir sind wirklich sehr, sehr nah an allen Stadien. Wir können wirklich quasi mit der U-Bahn wirklich zum Stadion fahren. in 1 können wir sogar zu Fuß gehen, das 974. Und da trifft man natürlich sehr, sehr viele Spieler. Also zum Beispiel Kilian Mapi, Ich kann sagen, wirklich ein total netter Kerl. Ich habe ihn gesehen. Er war Man of the Match. Ich habe ihm nach ein Foto gefragt. Er hat die Hand gleich um mich rumgelegt Und wir haben ein schönes Selfie gemacht. Und anschließend musste ich es löschen, weil... Wusste ich auch noch nicht, die FIFA erlaubt keine Selfies in der Mixzone. Hat ein bisschen wehgetan, man trifft ihn ja nicht so oft, aber naja, als Bayern-Reporter natürlich schon, wir spielen ja bald gegen PSG. Ja, und bei mir im Sultan-Studio, so möchte ich es jetzt mal nennen, ist mein lieber Kollege Tobi Altschäffler. Und Tobi, du hast ja auch schon den ein oder anderen Star und Bayern-Spieler getroffen.
1: Ja, servus Falki. Ähm, unter anderem ist zwar kein Bayern-Spieler, aber Lionel Messi an mir ganz nah vorbeigegangen. Da war dann auch das Problem, dass man natürlich keine Selfies machen darf. Da hat der Kollege Heiko Niederer ein bisschen Ärger bekommen. Aber von den Bayern-Stars haben wir zum Beispiel Matthias licht der sich immer gerne Zeit nimmt, auch weil er inzwischen sehr gut Deutsch spricht für die deutschen Medien, hat dann mit uns über den FC Bayern auch gesprochen, über die deutschen WM-Fahrer Du hast auch noch mal mit ihm gesprochen. Ja, ich habe auch mit ihm gesprochen.
0: Er wir aber ein sehr, sehr nettes Gespräch. Und er freut sich sehr. Und er ist sehr, sehr dankbar dem FC Bayern, weil er jetzt wieder ganz nah an der Stammmannschaft dran ist. Und das verdankt er dem Bayern. Und er sagt, der Wechsel hat sich voll für ihn gelohnt. Ein anderer Spieler, den wir getroffen haben, Kingsley Coman, der ist so süß und bescheiden. Also bei Bayern hat er seine Ansprüche, aber in der Nationalmannschaft unter Weltmeistern, da stellt er sich ganz weit hinten an. Ich habe ihn ja zum Beispiel mal gefragt, ja, aber jetzt das äh, Duell gegen den Biele eröffnet hat. Und er sagt, nein, nein, das ist kein Duell. Ich bin froh, wenn ich auch Spielzeit bekomme. Äh,
1: hört man bei Bayern so nicht vor ihm? Da ist er ein bisschen äh, lauter, selbstbewusster und möchte immer von Anfang an spielen. Und äh, klar, wenn er jetzt mal nicht gesperrt ist, wie er in den letzten Monaten öfter mal war oder eben verletzt, dann hat er ganz klar den Anspruch zu spielen, entweder über Außen oder auch als Zehner, was er sich gut vorstellen kann. Aber wir haben auch einen äh, Ex-Bayern-Star getroffen, einen zweifachen Triple-Gewinner. Javi Martinez äh, ist uns über den Weg gelaufen vor dem Spiel Spanien gegen Deutschland. Das war eine sehr, sehr nette Begegnung. Wir haben mit ihm wirklich immer viel Spaß gehabt, äh, als er noch Bayern-Spieler war. Und äh, auch jetzt wieder lustig drauf, gut drauf, hat gesagt, ähm, er braucht keinen viel Glück oder viel Erfolg für, für das Spiel, weil die Spanier ohnehin das Ganze so wuppen werden. und Ganz auch, recht hat er nicht gehabt. Ganz recht hat er nicht gehabt, aber haben wir viel Freude gehabt, immer wieder zu sprechen und er hat uns auch verraten, nachdem er ja inzwischen in Katar spielt, dass er auch Wege und Mittel gefunden hat, um ein bisschen Party zu machen und äh, Bier zu kaufen. Da war er in München auch nicht immer komplett abgeneigt davon. Er hat einen schönen Wohnplatz. Er wohnt auf der Pearl. Wer kennt sie nicht? Die Pearl, genau. Schön am Wasser. Ähm, hat er sich gut ausgesucht und wir können erzählen, auch der Ex-Bayern-Star, Publikumsliebling, Raffinia, ist inzwischen in Doha eingetroffen und der wohnt auch an der Pearl. Also der hat gesagt, er schaut sich so viele Spiele wie möglich an und ähm, der kann auch ein bisschen Party machen, glaube ich. Ja, wir hatten
0: eine kleine Videoschalte vor dem Brasilien-Match. Da hat er sich wirklich gefreut, dass wir ihn ein bisschen teilhaben lassen am Spiel. Werbung. Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende. Ja, ich glaube, er wusste gar nicht, dass wir im Stadion sitzen. Ich habe ihn dann einfach kurz bevor die Mannschaft zur Nationalhymne rausgegangen ist, per FaceTime angerufen. Er ist sofort hingegangen und war total begeistert, dass wir bei seiner Sau im Stadion waren und Jetzt freuen wir uns, wenn wir ihn bald treffen werden.
0: Tja, um wen du auch getroffen hast und wir nähern uns, ihr merkt schon, dem stürmer Stürmerthema. Das war ein
1: Ex-Bayern-Stürmer. Ja, der ein bisschen zittern musste, also um genau zu sein, brutal zittern musste. Robert Lewandowski, ähm, waren wir beim Spiel Argentinien gegen Polen. Ihr habt alle mitbekommen, die Polen haben zittern müssen, dass Mexiko nicht noch ein Tor schießt. Es ging auch um die Fairplay-Wertung. Und dann war natürlich Lewandowski der gefragte Mann nach dem Spiel, weil Polen zum ersten Mal nach 36 Jahren in die nächste Runde gekommen ist beim Turnier. Hat mich dann sehr gefreut, dass er, als er eigentlich mit den Interviews durch war, bei mir nochmal stehen geblieben ist und wir ein Interview führen konnten, dass wir dann gleich in der BILD gedruckt haben und bei BILD online. Und dann hat er nochmal gesprochen über Messi, über Thomas Müller und auch über Niklas Füllkrug. Also Thema Stürmer, wir nähern uns an, war auch bei uns das entscheidende Kriterium im Gespräch. Ja, Tobi, dann haben
0: wir es jetzt schon so viel drumherum geredet. Jetzt kommen wir dann wirklich zum Eingemachten, haben ausgelassen, dass wir uns Bierdosen über Umwege besorgt haben, haben das kaum erwähnt. Dürfen wir das erzählen? Glaube nicht. Okay. Dann kommen wir direkt zum True or not true Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Ja, wir haben es angekündigt. Es gibt ein großes Stürmerthema, nicht nur bei der Nationalmannschaft, sondern auch beim FC Bayern, aber alles, was die Nationalmannschaft betrifft, betrifft indirekt auch meistens die Bayern. Aber fangen wir mit einem Thema an. Der kann nämlich nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen, aber es gab Gerüchte und wir sind ihnen nachgegangen. Tobi, es gibt einen neuen Stürmer bei Eintracht Frankfurt, der wirklich auf sich aufmerksam gemacht hat und der heißt Kolo Muani. Die These ist, Bayern will ihn und hat mit den Beratern schon gesprochen.
1: True or not true? Das ist im Moment noch not true, Falki. Not true. Kolo ist ein überragender Spieler, der wahrscheinlich bis jetzt der spektakulärste Neuzugang in der Bundesliga-Saison war. Also der performt bei Eintracht Frankfurt überragend gut, hat sich dann auch quasi die WM-Nominierung noch in der Nachspielzeit erschlichen, weil er in Kunku ja nicht teilnehmen konnte und dafür wurde Muani nachnominiert. Der spielt richtig toll und ich glaube, der wird auch zu einem Top-Verein wechseln. Bei Bayern ist jetzt kein Bedarf für ihn, also da gibt es noch keinen Kontakt, aber der wird noch ganz groß Karriere machen, bin ich mir sicher.
0: Ja, ich kann noch ergänzen, also er ist auf dem weiteren Fokus. Man hat ihn natürlich schon auf dem Schirm beobachtet, ihn lässt ihn scouten. Aber ja, noch, sag mal, ist er nicht so weit, dass er ein Bayern-Spieler ist. Aber man schließt nicht aus, dass er in Zukunft interessant werden könnte. Aber ein anderer Stürmer, der macht richtig
1: Schlagzeilen, Tobi. Der macht Schlagzeilen, der macht uns auch richtig viel Spaß. Und das ist Niklas Füllkrug. Der Sportpasser hat nun berichtet, dass die Bayern-Bosse sich bei den Münchner Nationalspielern bereits nach Füllkrug erkundigt haben. True or not true, Falki? Das ist not true. not true.
0: Ja, man muss sagen, Füllkrug, der ist bei Bayern wirklich sehr beliebt tatsächlich. Sie haben wirklich gehofft, dass er nominiert wird und auch haben sich auch sehr gefreut, dass er nominiert wurde. Allerdings für Bayern, das sagt man, du nicht. das Potenzial scheint jetzt wirklich langsam ausgeschöpft und ist jetzt nicht direkt ein Bayern-Spieler. Man will ihm jetzt nichts absprechen, aber auf den Positionen sind wir gut besetzt. Und man sagt, der soll lieber für die Nationalmannschaft jetzt Tore machen und wirklich bei Bremen weiter für Verrore sorgen. Aber bei Bayern, das wird trotz seines Höhenflugs nichts mehr.
1: Ja, macht ist schon lustig, was ein so ein WM-Tor bewirken kann. Ähm, ich hatte in der Pressekonferenz Thomas Müller eine Frage gestellt, weil als Manuel Neuer mit Yusufa Mokoko äh, auf dem Protest saß, hatte Neuer ja so einen spaßigen Spruch gemacht an Mokoko, ob der nicht doch zu Bayern kommen will. Und deswegen hatte ich in der nächsten Pressekonferenz Müller gefragt, der mit Füllkrug dort saß, äh, ob er nicht Niklas Füllkrug zu Bayern holen möchte. Da hat er ein bisschen gelächelt. Ähm, und ich glaube, am nächsten Tag kam dann schon diese Sportbasser-Story. Also es geht manchmal ganz schnell, aber ich glaube, bei Füllkrug da ging es ein bisschen zu schnell. Ja,
0: also wir halten fest, die Bayern-Bosse, da gebe ich dir absolut recht wie immer, Tobi, haben sich nicht nach Füllkrug erkundigt. Gehen wir weiter, Tobi. Äh, die Holländer, die spekulieren auch ganz wild. Football International, die haben berichtet, ähm, die Berater von Hollands neuem WM-Star und Torschützen Cody Gakpo haben Kontakt zu Bayern aufgenommen. True or not true, Tobi?
1: Der schießt zwar viele Tore bei der WM, aber es ist not true. Not true. Der ähm, wird seinen Weg machen, hatte Angebote aus der Premier League, aber von den Bayern hat er ähm, kein Angebot, keine Gespräche. Die Berater haben nicht mit dem Bayern gesprochen. Und äh, wieder das Phänomen, viele WM-Tore sorgen für schnelle Gerüchte, aber der... Wird erstmal nicht zu den Bayern kommen, aber wir machen gleich weiter mit dem nächsten Gerücht. Und zwar hat die L'Equipe geschrieben, dass Bayern in Kontakt ist mit den Beratern von Markus Thuram wegen eines Wechsels im Sommer. Falki Thuram, der Name kommt immer wieder. Ist es true or not true?
0: Und jetzt muss man sagen: Normalerweise, wenn man es hört, dann ist man enttäuscht, weil das Gerücht ja meistens dann dementiert ist. Aber das war Fakt: man war interessiert und deshalb ist dieses als eine Meldung wert. Not true. Not true. Also neue Entwicklung muss man sagen. Ähm, Tyram stand tatsächlich auf der Liste der Bayern hat sich intensiv mit ihm beschäftigt aber jetzt ist er von der Liste gestrichen worden. Nicht, weil er schlechte Leistung gebracht hat, nein, sondern man hat das Profil jetzt nochmal abgeklopft und hat dann letztendlich gesagt, ja, der spielt zwar auch mal in der Mitte, aber letztendlich wäre das dann wieder so eine Position, wo wir wirklich zu viele im Kader haben. Eigentlich kommt er mehr über die Außen, kommt mehr von hinten. Man braucht, wenn überhaupt, eine Nummer 9 und das ist Markus Thuram nicht. Also ich habe auch das Gefühl, rund um Klappbach und sein Beraterteam natürlich, hat man so ein bisschen auch Bayern jetzt benutzt, um seinen Markt zu steigern, das können sie sich jetzt abschminken. Markus Thüram wird nicht im Sommer zu Bayern wechseln.
1: Wie du sagst, Bayern sucht, wenn dann einen wirklichen Spezialisten, eine echte Nummer 9 und das ist Thüram nicht. Der hat super Qualitäten, aber die, die Torquote von ihm ist jetzt auch nicht die, dass man sagt, ähm, der ist ein totaler Bomber und der haut jeden rein und äh, von daher machen wir das Buch zu und sagen Thüram, der wird nicht kommen.
0: Tja, jetzt brauchen wir aber langsam eine Nummer 9. Tobi, nächste Frage. Bayern will nach der WM mit Schupo Mutting wegen einem neuen Vertrag sprechen. True or not true?
1: Wir brauchen eine Nummer 9, wir brauchen ein True und das gibt es jetzt. Das ist true. true. Die lassen ihn erstmal hier machen. Wir haben ihm zugeschaut oder werden ihm noch zuschauen und dann werden die Bayern nach der WM, wenn alle zurück sind, mit ihm sprechen, hatten wir schon gesagt, im neuen Jahr und sich bemühen, eine Lösung zu finden. Allerdings glaube ich nicht zu jedem Preis.
0: Ja, das ist richtig. Wir sehen übrigens heute am Freitagabend sehen wir ihn in Chupo und zwar gegen Brasilien spielen. Freuen uns sehr. Vielleicht werden wir ihn sprechen und dann können wir ihn noch mal ein bisschen abklopfen. Also aber im Vorfeld haben wir schon gehört, der hätte natürlich gerne mindestens einen Zweijahresvertrag und eine saftige Gehaltserhöhung. Das wird bei Bayern wahrscheinlich dann schwer. Man wird sich finden müssen und schauen, was will er, was kriegt er, Gehaltserhöhung, wenn man sagen, ja. zwei Zweijahresvertrag wird man sagen, nein. Da will Bayern weiter an dem Einjahreskonzept festhalten. Und er hat natürlich jetzt einen Höhenflug, aber den muss er natürlich auch bestätigen in der Rückrunde. Und das wird dann wirklich sehr, sehr spannend. Tobi, ein Gerücht haben wir noch. Es hat nichts mit dem Stürmer zu tun, ist auch nicht ganz aktuell, ist aber jetzt erst aufgekommen und ich fand es extrem spannend, darum
1: habe ich es wirklich nochmal geklatscht. Und bei der WM passt es ja auch gut rein, weil es geht um einen Weltmeister, ich muss genau auf den Zettel schauen, Spaniens Zeitung, Defensa Central, äh, behauptet, Bayern hat im letzten Jahr bei Toni Groß angefragt, ob der zurück zu Bayern, zurück nach München kommen möchte. True or not true? Tja, da muss ich leider ein rotes
0: Kreuz drunter nageln. Not true. Not true. Ja, Toni Kroos, ich mag ihn gern, äh, wirklich äh, sind immer wieder in Kontakt. Bayern-Fans sehen ihn oft immer ein bisschen skeptisch, weil es heißt, ja, mh, der ist weggegangen und immer wieder sagt er, er ist froh, dass er weggegangen ist. Aber ich sag mal, das war wirklich ein Verlust, der wäre damals wirklich sehr, sehr gerne geblieben. Aber nein, den zurück, den Weg zurück, dem wird es nicht geben. Und äh, auch bei Bayern habe ich nachgefragt, Nein, die wollen ihn auch nicht zurückholen. Er ist 32 Jahre alt. Real Madrid wird seine letzte Station in seiner Karriere sein. Ich habe Toni gefragt nach dem Gerücht. Dann hat er so ein bisschen geschmunzelt und ich meinte, ja, darf ich denn Not True machen? Dann sagt er, ja, wenn es dir das Gerücht wert ist, dann mach es einfach. Toni, das ist mir wert.
1: Und ich glaube, das ist absolut im Beidseitigen Einvernehmen, dass beide Seiten sagen Not True, weil auch Toni Kroos hätte sich, glaube ich, für kein Geld der Welt, ehrlich gesagt, vorstellen können, nochmal nach München zurückzugehen, nachdem er damals aus seiner Sicht doch respektlos behandelt wurde und äh, ja, für die Bayern auch kein Thema.
0: Ja, heute eine kürzere Folge Bayern Insider, muss man sagen. Äh, dafür haben wir es diesmal länger gemacht, bei True Not True. Tobi, dann äh, sage ich vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne und ich bin gespannt, an welchem Schreibtisch oder in wessen Zimmer wir das nächste Mal sitzen.
0: Das ist True. Das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und du weißt ja, auch wenn die FIFA-Regularien hart sind, auch wenn der FIFA-Beobachter sagt, keine Selfies, aber wenn Kilian Mappé ums Eck geht, ein bisschen was geht auch noch im Löschen. Bayern Insider,
1: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider Informationen? Folge Falky in der Facebook Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at @cfbayern. C für Christian, F für Falky. Und dazu ganz viel Bayern.